0: Como posso eu um dia viver eternamente com Cristo? Sabem que a única coisa que nós levaremos daqui, desta, desta terra, é o nosso caráter. Jesus, o tronco. Cada um de nós, um ramo. A seiva de, do ramo, de, da planta, portanto, que é a palavra de Deus, deve circular em nós senão não, consegue modificar o nosso trato com aquilo que permanece ligado a Cristo precisa de limpar um pouco o seu próprio gão quem é que o faz? é o agricultor é o próprio Jesus que faz Olá, este é o podcast Encontro, o podcast semanal que lhe trará alimento espiritual para a sua semana. a todas as nossas irmãs e irmãos aqui presentes estamos felizes porque é dia de sábado graças a Deus que Deus criou o sábado por nossa causa e não nós por causa do sábado porque realmente é muito bom podermos ter um dia em que não pensamos da mesma forma como pensamos nos outros seis dias e ele sabia que precisávamos deste dia para podermos louvar. Estamos felizes porque vemos muitas irmãs e irmãos aqui presentes, mas gostaria também de realçar a presença de um irmão que há muito tempo que não o o irmão Fogues. Estamos muito felizes por o ver de volta. Deus seja louvado por isso. Volte sempre. Que Deus o abençoe sempre, como desejamos também a bênção para cada um de nós que estamos aqui presentes, também aqueles que nos seguem pelas vias que possuímos para podermos proclamar a Palavra de Deus. Penso que todos estamos mais ou menos conscientes do tempo em que vivemos. Não sei se têm seguido as notícias que vão correndo dia a dia, mas provavelmente já repararam que há muita coisa que antes de quando em quando acontecia e que hoje acontecem com uma velocidade completamente diferente. E o interessante, se é que isso é interessante, mas para nós é esperançoso, é que cada acontecimento que surge parece que tem uma amplidão e uma potência diferente mas para pior, nunca para melhor. Não sei se têm tido consciência disso. Tenho seguido... Tenho seguido alguns pensadores que me têm ajudado a pensar também e que mostram que hoje em dia estamos muitíssimo mais perto da vinda de Jesus, a segunda volta de Jesus, do que, como diz a Bíblia, quando aceitamos a fé. Ou porque um dia a nossa vida acaba, aqui na Terra, por enquanto, ou porque Jesus voltou. Mas parece-me que cada dia há mais evidências de que Jesus muito em breve vai voltar. Agora, como posso eu um dia viver eternamente com Cristo? Sabem que a única coisa que nós levaremos daqui, desta, desta terra, é o nosso caráter, a nossa personalidade, aquilo que nós somos, aquilo que nos dirige, aquilo que nos torna talvez diferentes de outros. É a única coisa que nós vamos levar o físico, a minha dor no joelho direito, esquece. A minha perda de memória também é para esquecer. Mas a minha teimosia também deveria ser para esquecer. Tenho esquecido aquilo que eu faço de mal e que repito quase que a cada instante e cada vez que tenho uma atitude menos uh, provável vem -me sempre a ideia mas como é que tu és capaz de voltar a fazer essa asneira que já fizeste tantas vezes ainda não de consciência como posso então eu tomar consciência de que preciso de me um odar. Esta parábola que Jesus contou, esta história que Jesus contou da ligação à fonte, é algo que me faz pensar muito. E que me faz pensar se estou realmente ligado à fonte. E a que fonte me sinto ligado. Nesta parábola há um tronco e há ramos. O tronco, quantos são? Um só. E os ramos? Podem ser milhões, bilhões, muitos ramos. Quem é o tronco? É Cristo. É Jesus. E quem é o ramo? É cada um de nós. Neste, nesta planta circula algo que alimenta cada elemento que está ligado à planta. Como é que se chama esse líquido? É seiva. Só pela seiva a planta tem vida. Se não tiver seiva, o que é que acontece? A planta morre, desaparece. No versículo 2 nós lemos o seguinte, todo o ramo em mim que não dá fruto, o que é que acontece? É cortado. Portanto, Há que limpar a planta, porque pode haver algum ramo que esteja a debilitar o tronco, mas que não produz nada. Qualquer agricultor, e nós vemos, por exemplo, quem trabalha na, na vinha, quem, na produção de uvas, todos os anos há uma poda. E essa poda tem que ser feita em determinada altura. E esses ramos são cortados e servem para quê? Para dar trabalho, porque produção não há nada. São queimados, são destruídos. Deixaram de produzir, não serve, corta. Jesus o tronco, cada um de nós um ramo. A seiva de, do ramo, da de, de planta, portanto, que é a palavra de Deus, deve circular em nós, senão não consegue modificar o nosso caráter. E se permanecermos com o caráter deturpado, seremos podados e eliminados. Andando um bocadinho mais à frente. É-nos dito. No versículo 5. O próprio Jesus diz. Eu sou a videira. Vocês são os ramos. Permanecendo em mim. Dais fruto. E no final do versículo diz. Porque sem mim. Nada podeis fazer. O segredo está na ligação que cada um de nós pode ter com este, esta planta, com Cristo. Agora, o que devo fazer para permanecer ligado a Cristo? O primeiro segredo é conhecê-lo. Se não conhecer o tronco onde me vou ligar, nada me estimulará a ligar a Ele. Como posso conhecer Jesus? Todos nós temos ao nosso alcance um livro extraordinário. Conhecem? A Bíblia. O que faço eu com esta Bíblia? Está muito bem colocada. Na minha estante, a minha biblioteca tem vários livros semelhantes a este. Estão muito bem, bem arrumadinhos. E quando pego na minha bíblia está como nova. É bom, é sinal que a conservo. Mas o uso normalmente provoca algumas, algumas maleitas. Eu tenho nesta minha bíblia, não sei porquê, gosto muito desta bíblia, tenho muitas... Tenho outras traduções, mas esta Bíblia tem uma ligação muito grande comigo. Coitada. Começa a precisar de ser remodelada. Mas é só a parte exterior. A parte de dentro está igual. O recheio é o que interessa. Aquilo que Deus faz em nós poder eliminar aquilo que não é produtivo... É isso que nós temos que eliminar também das nossas vidas. Dedicamos algum tempo ao estudo da palavra de Deus? Temos nós o hábito de todos os dias, de manhã, estudar um pouco da palavra de Deus? Na organização da nossa igreja, nós temos um, um livro extraordinário que nos ajuda muito a isto, que se chama o Trimensário, ou Questionário da Escola Sabatina. É uma forma que Deus colocou na mente daqueles que organizaram a nossa igreja para cada um de nós melhor poder conhecer a palavra de Deus. É um estudo organizado. Eu não sei o que acontece convosco, mas eu nunca pensei que os salmos fossem tão ricos como na realidade são. E este trimestre tenho aprendido tanto, tanto dos salmos, que eu poderia dizer, isto era só cânticos, era só música. Mas dentro da música temos a letra e a própria melodia nos Leva a compreender melhor da letra. Agora depende da melodia e depende da letra. Deus sabe quais são as nossas necessidades. Deus sabe qual é a necessidade de cada um de nós. Diz o apóstolo João, em 1 de João 2,6... Primeira epístola de João, no capítulo 2, versículo 6: Aquele que diz que está em Cristo, nele, também deve andar como ele andou. O que é que isto me ensina? Sabem que os nossos filhos, de uma forma geral, nos observam mais do que nós pensamos. E quantas vezes os nossos filhos não nos dizem determinadas dicas que fazem, mas eu sou capaz de fazer isso? Eu fui capaz de dizer isso? Eu lembro-me quando tu disseste, eu disse. Deve ser o Alzheimer que me está aqui a perturbar, porque já não me lembro. Eles estão atentos. Se estivermos atentos, Aquilo que Deus nos diz, seguramente conseguiremos melhor apreender o que Ele nos quer ensinar. E em 1 Coríntios, no capítulo 6, versículo 17, vamos ler outro texto muito interessante. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 17. O apóstolo Paulo diz-nos o seguinte. O que se une ao Senhor é em um espírito com ele, diz a minha tradução. Aquele que se une a Jesus é um com ele. Qual o segredo então? Como posso eu produzir fruto? Só uma forma, estar ligado à fonte, estar ligado a Cristo. E nós dependemos inteiramente de Jesus. Ele mesmo diz, sem mim nada podeis fazer. O apóstolo Paulo em 2 Coríntios, no capítulo 3, versículo 5, também nos diz, na parte final, mas as nossas, a nossa capacidade vem de Deus. Só através de Deus podemos fazer alguma coisa. Mas o que é que faz Deus então a um ramo que não presta, que não produz fruto? Já lemos isto? A nossa irmã leu logo no princípio. Ele é cortado para quê? Versículo 2. Todo o ramo em mim que não dá fruto, ele o corta. São João capítulo 15, versículo 2. Logo no princípio. Todo o ramo em mim que não dá fruto, o agricultor o corta. Não vai sobrecarregar os outros. Não vai ser um empecilho para os outros. E o que é feito com isto que é cortado? O versículo 6 diz-nos. Será lançado fora. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora. E o que acontece? O ramo secará e apenas serve para alimentar o fogo para ser destruído e aquele que permanece ligado o que é que acontece a é isso a é esse ramo versículo 2 a segunda parte todo o ramo que produz fruto Deus o poda ou limpa para que produza mais fruto ainda. Ou seja, mesmo aquele que permanece ligado a Cristo precisa de limpar um pouco o seu próprio ramo. Quem é que o faz? É o agricultor. É o próprio Jesus que faz. É. Jesus poda. Reparem que podar não é só cortar. É limpar. E só assim é que produz mais fruto. Vivemos num mundo onde... Uh, Cada vez mais somos números. Não sei se já repararam que cada vez mais nos identif identificamos menos com quem deveríamos identificar. -nos. Cada vez mais nós temos, a, hum, eu não digo vontade, mas quase a impulsão, quase que somos obrigados a olhar para determinados sítios para que todos possam seguir aquele caminho que nos é mostrado. Já repararam que nas redes sociais muitas vezes há determinadas coisas que aparecem como insistência e hoje em dia eu tenho dificuldade em atender a uma chamada telefónica do número que não existe dentro do dado dos meus e não atendo de uma forma geral. Se algum irmão ou irmão quiser contactar comigo é mais fácil, já agora digo-vos, Mandar uma mensagem dizendo, sou fulano ou fulana e tenho esta necessidade de falar consigo. E então eu volto com uma chamada. Aprendi de que tenho que fazer triagem também naquilo que me é feito. Não há muito tempo, alguém me manda uma mensagem com a fotografia da minha filha, e que diz, olá pai, estou com um problema com o meu telemóvel. Este número é um número provisório. Se calhar já ouviram isto e já viram. Mas é com a fotografia da minha filha. O que, é que me chamou a atenção? Primeiro, porque já tinha sido alertado por alguém. Segundo, foi a forma como ela, entre aspas, a minha filha me trata. Nenhuma delas me trata por pai. E aí? Isto, como diz o, o português, che, cheira mal. Cheira asturro, não é? Como nós dizemos. Só queria 995 euros. Que é isso. É. Mas eu não cortei logo a mensagem. Fui vendo até onde ia. E fui tratando como se fosse minha filha. Para depois ver para onde ia. E agora, não sei se sabem, podem fazer ligações e através da ligação, o simples facto de a falar, podem até saber qual, que conta bancária nós temos e fazer levantamentos bancários sem nós sabermos como. Sobretudo em determinados estabelecimentos bancários um deles é caixas de depósitos só estou a avisar já fui avisado também de que há essa hipótese isto é a globalização de tudo ninguém consegue esconder nada a ninguém mas isto é para progressão na nossa carreira espiritual é para nos aproximarmos mais de Deus nunca não sei se já repararam. Já repararam que não usamos muito estes meios para poder atrair alguém para Cristo. E se eventualmente usarmos, muitas pessoas nos rejeitam imediatamente, dizendo que isso tudo é falso. Este é o mundo em que estamos. É-nos dito na palavra de Deus que no final dos tempos a ciência... A ciência se multiplicará. E aquilo que não subiu ao nosso pensamento, provavelmente nós podemos cair em certas, em certos enganos que o inimigo nos dá. No entanto, aquele que permanece ligado, se alguém não permanecer em mim, no versículo 6, Será lançado de forma como um ramo e secará. Mas no versículo 7: se permaneceres em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Portanto, parece que a nossa visão é um pouco turva. O futuro. Não parece brilhante. Mas Jesus não nos deixa na incerteza. E este, para mim, é o lado mais, como dizer, agradável, mais feliz da mensagem que Deus tem para mim. Confia em mim. Confia em mim. Posso confiar em Deus? Que experiência temos cada um de nós com Deus? Nunca me esquecerei de um acidente que eu tive em África, no Togo, em que consegui matar uma vaca com o meu carro. A única coisa que tive foi uma fratura da minha mão direita, porque a vaca veio contra a minha mão e eu estava ao volante. Conseguiu rasgar o tejadilho do meu carro e a parte do tejadilho que rasgou veio exatamente para a minha região frontal, para a minha testa, para a minha cabeça. Como escapei? Sabem como é que escapei? Não sabem ou não? É que eu também não. Eu também não sei. Na minha cara a única coisa que tive foi uma ferida aqui que ainda tenho a cicatriz que não me deixa esquecer. Por que razão ela apareceu aqui? O que é certo é que no dia seguinte fui-me sentar no meu lugar e eu não cabia. Como é que na véspera eu consegui? Engordei assim tanto numa noite? O anjo do Senhor se acampa ao redor dos que o temem e os livram. É uma certeza. Para isso, primeiro tenho que acreditar no anjo do Senhor. Antes de acreditar no anjo do Senhor, tenho que acreditar no Senhor. Porque foi Ele que me criou também. Ei, meus irmãos... Com este avançar daquilo que nós vemos, e agora muita gente consegue até dizer coisas que a Bíblia já nos diz há tanto tempo. Por exemplo, por exemplo, que só há uma forma de adorar. É o que diz os personagens de Apocalipse capítulo 13 as bestas hoje em dia cada vez mais se fala que a única forma de adorar é como Roma pede que nós adoremos e agora já se começa a falar de uma forma muito mais aberta quando virdes estas coisas sabei que eu estou próximo às portas é o um aviso de Deus para cada um de nós Portanto, hoje estamos não só um dia mais próximo da vinda da segunda vinda de Cristo, como estamos muitíssimo mais, por, mais próximos da segunda vinda de Cristo. Alguém tem a certeza que daqui por 10 minutos está vivo? O que é que acontece? A moldagem do meu caráter à semelhança de Cristo quando eu morrer. Como estava nesse momento, assim vai ficar. Estou eu ligado a este Deus que me pede que eu dê fruto? Vamos ler São Mateus capítulo 5, versículo 16. E nós lemos o seguinte. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás nos céus. Nós somos feitos luzes onde nós estamos. E esta luz tem que resplandecer muitos ainda não conhecem a luz de Deus muitos ainda não conhecem a luz de Deus e enquanto esta luz não for propagada para todos sobre a terra Jesus não volta e enquanto Jesus não voltar, podemos ter a certeza que as nossas dificuldades serão cada vez maiores. Cada vez maiores. Queremos acabar com isto? Penso que todos nós estamos ansiosos por isto. Ninguém está feliz aqui. Quando nós vemos, por exemplo, agora... A dificuldade que é, por exemplo, de irmos de uma cidade a outra. Cada vez é mais complicado. Cada vez há mais caminhos, cada vez há mais vias paralelas. Se eu não for na estrada certa, se não tiver o GPS ligado, já tenho dificuldade de ir a um determinado sítio, seja onde for. Mesmo se antes eu estava habituado, já há novos caminhos. E em termos espirituais é a mesma coisa. Cada dia surgem novas, entre aspas, luzes. Pessoas com ideias novas. E nós deveríamos examinar tudo e retendo só o que é bom. Mas para isso eu preciso de conhecer o que é bom também. que fazemos com o estudo da nossa palavra de Deus. Portanto, Jesus... O tronco ele quer que cada um de nós permaneça unido a ele permanecendo ligados a este tronco poderemos eventualmente ser podados temos que aceitar a poda que Deus nos dá aquilo que antes me parecia muito bom e depois pela palavra de Deus vejo que não é, e eu tenho que deixar, então tenho que o fazer. Se não o fizer, sou cortado também. E sou queimado. Sem estar ligado não conseguimos dar frutos. Os frutos quais são? É o meu caráter. É um dos frutos do Espírito. A minha mudança de caráter. E todos aqueles que podem ver em mim uma transformação. E talvez por essa transformação encontrar então a fonte que é Jesus e um dia na eternidade podermos estar juntos. Eu estou convencido que terei muitas, muitas surpresas se um dia estiver no céu. Poderei dizer, mas como é que este ou esta está aqui? Não é possível. E por outro lado vir outro, mas onde é que está Fulano ou Fulana? Onde é que ele está? Não veio, não é possível. Jesus quer que cada um de nós habite com ele eternamente. A única coisa que nós temos que manter, e eu quero forçar mais uma vez, não me vou alongar muito mais, é mantermo-nos unidos a esta fonte da seiva, a este tronco que é Jesus. Façamos de Jesus o nosso melhor amigo. Porque ele não rejeita ninguém. Ninguém. E não é por acaso que ele morreu de braços abertos. Não só para abranger o máximo de pessoas, mas também para poder fechar e abraçar cada um de nós que surpresa será ver Jesus face a face que alegria será na eternidade poder tocar nas mãos de Jesus e saber que a ferida cicatrizada foi feita porque ele me ama que bom dia na eternidade podermos estar juntos de Jesus e ver a nossa irmã o nosso irmão que está ao nosso lado também conosco ali imaginam que recordações poderemos ter desta terra lembras-te Lembras -te? o que é bom permanecerá o que é mau será afastado porque nunca mais vai voltar eu quero lá estar e a nossa irmã o nosso irmão também quer Deus possa ser sempre o centro da nossa vontade e ligados a ele, seguramente estaremos na eternidade ou para pela eternidade, ligados uns aos outros e a Cristo também, é a minha oração. Nada. Se gostou desta mensagem, subscreva a Igreja Adventista de Setúbal na sua aplicação de podcast habitual. Para mais informações, consulte as nossas redes sociais em adventistas.setúbal Tenha uma boa semana!